0: Olá pessoal, olá Brasil, olá mundo, olá literatos Estamos aqui em mais um episódio Eu, Caio Vitor, e sempre um convidado Nessa semana, no Literacy Podcast Trago aqui uma amiga com quem compartilho os altas e boas no colégio A paixão das passas de redação, do passaporte de leitura A felicidade dos alunos quando recebem as propostas de redações para fazê-las e tudo mais Trago aqui a Keyla Olá Keyla
1: Olá Caio, tudo bem?
0: Tudo certo, fico muito feliz em tê-la aqui, especialmente nesse projeto maluco que eu infernizei muito a Keila pra participar, escolher um autor que somos bem apaixonados por ele, né, muito, muito. o Machado, só que antes disso, Keila, apresenta aí, ou melhor, só apresenta o pessoal né, de casa, quem é você, Keila?
1: <risos> tá bom. Bom, pessoal, para quem não me conhece, né? Eu me chamo Keila, isso. O Caio já falou. Sou formada pela UEL, especialista pela UEL e muito apaixonada pela literatura também, como é, é comum assim na nossa área. E muito apaixonada especialmente por Machado de Assis. Acho que ele é um, um grande autor. Eu e Caio trabalhamos juntos já há muitos anos, né? A gente é, divide todas as dores, angústias e prazeres, né? Cada um sabe Realmente. a dor e a alegria de ser o que é. Realmente. A gente se entende e às vezes discorda, mas sempre tudo muito, muito numa boa e acho que a gente desenvolve um trabalho bem bacana juntos no colégio em que a gente trabalha. E, e é um prazer estar aqui falando sobre isso. O Caio é, o, é a pessoa que me tira do lugar comum, que ele tá sempre me fazendo propostas diferentes, assim. <risos> Keila, vou fazer, vou organizar um livro, escreve. Keila, vou fazer um podcast, participa. <risos> e por aí vai.
0: Ah, mas vamos lá então, pessoal. Falar do Machado de Assis, na verdade, é, creio que é um ato um ato social, um ato de sabedoria. Ler Machado acho relevante em qualquer momento da sociedade. E assim, mesmo que seja um autorado do final do século XIX, o quanto ele é contemporâneo e quanto que, infelizmente, cada vez mais as pessoas vão esquecendo um pouco do Machado. Que meu aluno não esquece não, que o Machado são assim, desde o sétimo ano até o terceiro ano do ensino médio. Mas enfim, o Joaquim Manuel Machado de Assis, conhecido aí por ser o bruxo do Cosme Velho, que foi um, um apelido que o Carlos, Mond Carlos Drummond acabou dando para ele. Ele nasceu é, no Rio de Janeiro, Morro do Livramento, e foi lá onde ele teve o seu reconhecimento. Só que chama a atenção que, ele, que o reconhecimento dele não foi assim, nossa, como ele é um bom autor, né? Foi um reconhecimento de polêmico, né? Ele publicou o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, como um defunto autor, né? Ele, o, o, o personagem principal morre. E volta para contar de uma suposta traição, então não foi um reconhecimento assim, ai ah, que bonitinho, adorei esse romance, igual José de Alencar, né?
1: Interessante também pensar, né Caio, que é o nosso autor mais lido fora do Brasil, mais respeitado, né? Se fala em literatura brasileira, o grande nome que vem à tona é Machado de Assis, portanto imperdível, né? Seus romances é, e seus, seus textos continuam falando com a gente até hoje.
0: E é um dos melhores contistas que nós temos no Brasil. É, o Machado de Assis ele se casou com a Carolina Xavier, ele é filho de uma mãe lavradeira portuguesa, o pai que era pintor, era mulato, e eu estava até conversando com aquilo, o quanto novamente, mais um personagem, é, a gente esquece um pouco da sua origem, né? ele é um autor mulato, e o quanto os livros para didático nas, nas capas, geralmente eles não mostram a realidade, né? eles dão uma ali em relação ao Machado de Assis. E o Machado, pessoal, o Cláudio Machado é pensar na ironia, na sátira...
1: Intertextualidade... Em
0: muita intertextualidade, especialmente com a Europa, né? os autores da Europa. E sempre um olhar interior das personagens, uma coisa que chama bastante atenção. Como ele analisa esse olhar mais psicológico, mais freudiano ali, das personagens. O
1: Caio, isso revela também a, o tamanho da cultura né, do, do, do Machado de Assis. Mesmo vindo de uma origem é, humilde, sendo... É de origem humilde, sendo mulato, o quanto ele era culto, né, porque se você ler qualquer texto do Machado de Assis e você puder perceber as, as intertextualidades bíblicas, mitológicas e com grandes outros autores da literatura é, universal, você pode ver que o conhecimento de mundo dele era muito amplo e por isso continua sendo lido até hoje, né, por estar entre os é, entre o no, no que existe de melhor do cânone da literatura brasileira, brasileira e universal também.
0: E o Machado, ele teve dois grandes influenciadores, que é o Hoffman e o Edgar Allan Poe, que é aquilo que também é apaixonado por ele.
1: Edgar Allan Poe que inaugurou o Conto Policialesco, né? Que Sim. a gente estuda até Mas hoje. A vai gravar inclusive um
0: podcast sobre o Edgar Allan Poe, Seria né? É uma
1: ótima ideia. Nossa. Então, pra vocês que são fãs das <risos> séries da Netflix sobre investigação criminal, saiba que tudo começou lá com o
0: Poe. E tem uma série do Edgar Allan Poe na Netflix. Acabei é de acho que chama Poe. Alguma coisa assim. É, eu, eu, eu Vale um... a
1: pena, esses clássicos são sempre revisitados. E o legal é saber a origem, porque é isso que traz cultura, Sim, né Caio? claro.
0: E pessoal, falar do Machado de Assis é lembrar um pouquinho sobre a escola literária e o realismo. Então o realismo no Brasil, ou melhor, o realismo como Brasil e Portugal ele vem em oposição ao romantismo, e onde eu tinha aquela visão mais idealizada da sociedade e especialmente da classe burguesa. De repente chega o Machado de Assis com os dois pés na porta tentando trazer uma visão oposta do romantismo. E a produção do realismo machadiano vai ser dividida em duas fases. A primeira fase, que é conhecida em uma fase mais romântica, momento de transição, ali, né, 1960, 1970, e nos anos 80, quando ele oficialmente entra na fase mais realista. A primeira fase, a romântica, o objetivo ali é mais uma diversão, trazer um discurso mais moralizante. Em contrapartida, a realista é mostrar realmente a sociedade mais nua e crua, okay, sádica um,
1: um adendo a isso que você está falando sobre essa fase é, romântica que é a fase realista do Machado que é assim, até hoje, quando a gente trabalha em sala de aula, um conto que não tenha, por exemplo, um final feliz ou um, um final romântico, digamos assim, isso ainda choca as pessoas. Porque, na verdade, a gente vai para o cinema querendo assistir coisas que atendam a nossa ilusão, na nossa expectativa de fantasia, de sempre ter um final feliz, né? E o quanto a gente traz isso para o nosso dia a dia. A gente quer para vida, para as pessoas, para tudo, sempre um final feliz. Amejamos, né? Sonhamos. Que o casal fique juntos, que os amigos se acertem, né? E, na verdade, o Machado vem e desconstrói tudo isso, fazendo a gente pensar sobre aquilo que a gente não gostaria muitas vezes de pensar.
0: Muito bem. E é dessa segunda fase, essa fase mais realista, que, a gente, que nós temos dois contos que selecionamos para a gente conversar um pouco com vocês hoje. O primeiro conto é a causa secreta. Conta aí, Kila, que do que que fala esse conto.
1: Então vamos lá. né? Lembrando que Machado ficou assim maravilhosamente conhecido justamente pela fase realista, né Caio? Que foi quando ele escreveu seus textos mais é, maduros, mais interessantes. Então vamos lá. A causa secreta. Eu tô, eu tô aqui pensando se eu começo pela estrutura narrativa, se eu começo pelos elementos, se eu começo pela temática. Vamos lá. É, acho que eu vou começar pela, pela história, contar brevemente o enredo. É, nós temos aí três personagens né A Causa Secreta: a Maria Luísa, que é a esposa do médico Fortunato, e o Garcia, que se torna amigo do Fortunato, também médico. Eles se conhecem na escola de medicina, quando um está entrando e outro está saindo. Depois, Garcia, que é um cara e eu já falo um pouquinho do perfil da personagem, é um cara bastante observador, reencontra o Fortunato em uma outra situação. Enquanto o Fortunato um, ajuda um personagem que aparece no texto chamado Golveia, porque tinha sofrido violência. O texto diz que de uma malta de capoeiristas. E ele é ferido com um punhal. E o Garcia fica ali é, impressionado com o Fortunato, porque o Fortunato ajuda o Golveia a chama as pessoas para que ajudem o Gouveia e fica ali todo o tempo ajudando o Gouveia machucado e ele fica impressionado com a figura do Fortunato, na verdade desde o primeiro instante a figura do Fortunato é uma figura que chama a atenção do Garcia enfim, esse contato que eles têm faz com que o Fortunato chame o Garcia para conhecer a casa dele. E aí eles estreitam mais os laços de amizade. O Garcia, aliás, acha a esposa do Fortunato, a Maria Luísa, uma senhora bastante interessante. Uma mulher interessante, é, meiga, bastante respeitosa com relação ao marido. Isso não fica muito claro se o que ela tem do marido é medo, se é respeito. Lembrando aí que a gente está falando de uma literatura do século XIX, né? Então a postura é...
0: Patriarcal, né? É, é
1: muito patriarcal. Se hoje a gente já sofre com isso, uhum. né? sobre essa questão de é, lugar da mulher. Né? A gente costuma dizer hoje em dia que o lugar da mulher é onde ela quiser, mas nem sempre foi assim, no século XIX principalmente não era. Então eles se conhecem, se aproximam e cada vez mais o Garcia fica é, muito interessado na figura do Fortunato. Ou, porque ele percebe no Fortunato que apesar do interesse dele pelo, pelo sofrimento, está ali sempre, vamos é, dizer, ajudando é, os personagens que sofrem, ele não vê no, no olhar do Fortunato, ou mesmo na postura do Fortunato, sentimentos. né Ele coloca a figura do olhar do Fortunato sempre como sendo chapas frias de estanho. Então isso aparece algumas vezes durante o texto. E, e o Garcia, que era um amante de analisar a alma humana, né? E aí a gente pode pensar um pouquinho que dá a impressão que isso é leitura minha, não li em nenhum lugar, mas dá a impressão que o Garcia vem a ser o quase que um alter ego do Machado, Sim. né? Porque o Machado fez isso, desvenda a alma humana. Bom, enfim. E aí eles abrem uma casa de saúde, cuidam de muitos doentes. E o Fortunato tem interesse em cuidados queimados, daquelas pessoas que verdadeiramente sofrem, né? Ele monta ali um laboratório em que ele envenena cães e gatos para estudar a fisiologia e a anatomia dos animais, enfim, isso incomoda demais a Maria Luísa, que é tida no conto como uma mulher frágil, né? Como se presenciar esse tipo de coisa não causasse um mal-estar em grande parte da, da sociedade mesmo, né? Mas ela é colocada ali como uma figura frágil, mas ela é colocada como uma figura frágil aos olhos do marido. Se a gente percebe da questão da, da, da fragilidade, sempre isso sai da boca do Fortunato, né? É... E aí eles travam essa amizade, a Maria Luísa acaba ficando doente ela morre, né, no final do conto, como acontece bastante com, com os textos do Machado, ela acaba morrendo, e no finalzinho do conto, tem uma coisa bastante interessante que acontece, que é uma descoberta do Fortunato, que é uma coisa bastante recorrente no Machado também, que é a questão do triângulo amoroso, mas que nesse caso não se concretiza, fica na esfera apenas do, do desejo, daquilo que tá guardado, né, no final do conto, ali, o Fortunato, ele cuida muito da Maria Luísa, né, Bebe todo o sofrimento dela, é assim que o texto traz, gota a gota, cuida dela até o momento em que ela, em que ela morre. É, na noite que eles estão velando, o Garcia percebe que o Fortunato tá cansado e diz, vai ali, dorme um pouquinho, né? descanse e tal. E Fortunato faz isso, mas ele rola pra lá, rola pra cá, não dorme muito volta e vê o Garcia olhando assim apaixonadamente para o cadáver da Maria Luísa. Ele desce, dá um beijo no, no, no rosto da defunta e explode em lágrimas. E o que, que acontece? O Garcia também participa desse sofrimento do. O Fortunato também participa desse sofrimento do Garcia, né? Então, vamos lá para o nosso tema, o, o Caio, qual é a causa secreta, né? Vamos pensar na questão do título, porque é um título bastante interessante. Sim. Poderia ter muitos outros nomes, como por exemplo, o rato, mas não, se chama A Causa Secreta.
0: Especialmente a questão do sadismo, né? O sadismo ainda aparece ali de uma forma bem... Num primeiro momento eu achei que seria um exagero, só que depois eu vi que realmente é uma pessoa do personagem. E ele vai fazendo alguns testes, né, porque ele fica analisando o comportamento dos humanos, comportamento dos animais, mas tem uma cena que eu gosto muito, é a cena do ratinho, né, você acabou de falar do título do rato, e realmente se eu fosse machado hoje eu ia mudar o título, tá pessoal, eu não ia deixar a causa secreta, ia deixar na verdade a tortura do rato, alguma coisa assim, mas é aquela, aquele momento que ele vai é, subindo e levantando o um rato na vela e cortando as patinhas.
1: O, o Caio, na verdade assim, né, é, é, eu acho que é um, um dos aspectos muito... é o é um momento de maior tensão do, do conto, sem dúvida, é um porque momento... eu fiquei aflito lendo ah,
0: aquilo lá, eu não, não aguento, né, não, chega.
1: Não, não existe quem não fique aflito, né, se você não ficar aflito lendo uma coisa dessas, bah, ou, olha, de psiquiatra. tem um ladinho infortunato dentro de você. Mas olha só, é sobre a questão aí do, do, do espaço do sadismo, né? No, no conto do, do Machado. Eu, eu posso falar em não espaço apenas, mas em espaços. Né? O conto não é um conto tão longo assim. É claro que o aluno normal vai achar os contos do Machado muito gigantes, né, Caio? Né? um aluno normal vai reclamar mas tudo isso, tem que ler tudo isso. Mas relaxa, é.
0: pessoal, que é, vocês não leram ainda O Alienista, que sim é um conto um pouco bem extenso, né?
1: Mas Machado é tão gostoso de ler que a gente fica até com dó quando acaba, é. né? Mas no conto a gente pode falar em espaços do sadismo, porque desde o primeiro é, momento no conto, quando o Garcia tem ali o, o, os primeiros contatos com o Fortunato, eles estão vendo uma peça de teatro. Uma peça de teatro, é, segundo o texto que era, deixa eu ver se eu acho aqui, um dramalhão cozido a facadas, oriçado de imprecações e remorsos, mas Fortunato ouvia com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava, os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. Então, olha só, até no momento em que o Fortunato assiste uma peça, o que mais chama a atenção do Fortunato na peça é a questão da dor do sofrimento. Lembrando que quando ele sai dessa peça, e ele passa ali pelos espaços físicos do Rio de Janeiro, coisa que o Machado faz bastante, né, Caio? Uhum que é desenvolver esses espaços, citar esses espaços geográficos dentro da narrativa machadiana. Aí ele encontra cachorros pela calçada e dá bengaladas nesses cães que estão dormindo e ficam ali ganindo, né, chorando de, de dor. Né? E aí a gente já vai tendo um pouquinho de, de pistas né, do que move o personagem Fortunato. E esse olhar de ideia, essa causa secreta que dá nome ao conto. E o tanto que o Garcia vai ficando
0: cada vez mais interessado por Fortunato. E é um ponto que eu estava né, com como que a gente consegue relacionar com o dia de hoje. O Antônio Cândido fala bastante sobre assim a literatura, o instrumento de denúncia social e, e o quanto o texto literário, ou melhor, um bom texto literário, o quanto ele é atemporal. Eu fico pensando, eu não sei se o texto é atemporal ou se a sociedade que é a mesma, não muda, sabe? Sabe dos vezes e faz a mesma merda sempre e tudo mais. Em contrapartida, pessoal, pensar nesse conto na questão do sadismo a é, Queria é, deu um exemplo ali, dar aquele agredir os cães Não sei, veio várias cenas daqueles daquelas pessoas que recentemente né São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades do país Que agrediam moradores de rua, né? Chutavam, teve alguns que tacaram fogo em moradores de rua E por uma questão simplesmente de prazer, não é nem isso estudo humano Como acontece no conto em alguns momentos Mas também, enquanto a questão do sadismo e eu até li uma teoria recentemente que vai falar assim, todo mundo tem um lado sádico dentro de si, né? Então quando a gente recebe aquelas fotos de acidente, né? Do corpo, a pessoa ali morta, corpo aberto, alguma coisa assim, você sabe que é fotos pesadas e mesmo assim você clica e aprecia, fala, ai que horrível mas você não pode ver as fotos, né? Ou claro que no isso acidente,
1: é de um, do, do acidente, um acidente, né? Acidente, né? Que você vê que acontece ali, de repente tem uma multidão já tentando olhar ali o que aconteceu e a gente sabe que um acidente, é, por mais simples que seja, não tem nada de muito interessante ali para se ver, né? Principalmente nos acidentes mais graves, assim.
0: É. E, e sim coisa, e outros e outros comportamentos que são bem sutis né aquela mas que às vezes não sei eu observo muito isso nos alunos sabe falas e tudo mais quanto que isso pode ter um lado desenvolvido aí do sadismo esse lado sádico e especialmente ele quebra um pouco né o machado cizer conta essas teorias a gente tem como contexto ali o cientificismo né conta essas teorias científicas ah, legal. Né? ó tem uma coisa para falar sobre
1: isso na verdade assim é, é legal pensar que na literatura, a figura do médico, às vezes, ela, ela aparece com personagens assim, bastante representativos, né? Se a gente pensar lá na figura do médico e o monstro, né? O Raid e o. Ah, eu não lembro o nome do, do, do outro, da outra cara-metade do, do Mr. Hyde. Mas enfim, trabalha com essa ideia de essência e aparência, trabalha com essa ideia de um lado sádico, um lado perverso, um lado cruel dentro de todo ser humano, né? Que é aquilo que tem o Fortunato. Né? A gente vê que o Machado vai desvendando essa personalidade do Fortunato, que para a sociedade era um homem casado. Um homem bem sucedido, um homem que estava ali a todo momento fazendo muitas bondades. Não sei se isso remete alguma coisa para você, Caio. Vamos pensar assim, a gente tem né, algumas figuras de médicos, é, enquanto profissionais mesmo, né? E médicos da alma, a gente pode falar nome? Pode, Pode né? Se a gente pensar no Roger de Massif, não lembro se é assim que se pronuncia, mas assim, a gente sabe quantas acusações ele recebeu, né, de assédio e de estupro de suas pacientes, então, é, tem um pouquinho, né, do médico e o monstro aí, e tem um pouco daquilo que a sociedade via nele, que era o médico bem-sucedido, né?
0: E, e o contexto também, né? Porque nesse período a gente tem o seguinte, né? Que fazer medicina, direito ou economia é você reafirmar a sua classe social. Mas não que, inicialmente, você tinha um dom para atuar na medicina, pra Exatamente. atuar no direito, pra ser econômico, né? Então ele traz um falso modalismo que a sociedade pregava em relação a esses estereótipos que nós tínhamos, né? A do poder também de aquisição, né? O quanto que ele sai impune, a gente vê todo esse sadismo e o quanto o ser médico... E a sociedade também acaba ignorando todos esses fatos que acontecem.
1: É porque a sociedade tem, né, tende a respeitar a figura do médico como a figura do advogado também, né, são, 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 são muitas as figuras profissionais que a sociedade respeita e que muitas vezes ela acaba, a figura do religioso, né, se a Sim. gente pensar no João de Deus, por exemplo, é né, é, a sociedade tende a respeitar essas figuras e se essas figuras se apresentam socialmente, fazendo boas ações, fazendo caridade, ajudando as pessoas, por que desconfiar delas? Quando, na verdade, pode acontecer, por exemplo, de ter um indivíduo sádico, né? Me lembrei agora, Caio, de um caso, não é antigo, tá? Ele é até bem recente, é, virou uma série da Netflix, acho que da Anatomia do Crime, se eu não me engano, da mulher lá em São Paulo que ligava para os abrigos de animais e que pedia animais dizendo que tinha gente para doar, que ia adotar os animais abandonados, cães e gatos, e ela matava. Ela ficou anos e anos em uma mansão Nossa. em São Paulo, matando, e matando com requintes requinte de crueldade, uma versão feminina de Fortunato, né? Então talvez vocês se lembrem dessa história, mas também era uma mulher que morava numa mansão e que as pessoas que olhavam ao redor não percebiam o que ela estava fazendo. Quem desconfiou da causa secreta no caso dessa mulher... Foi a própria pessoa com quem ela falava e que fornecia os bichinhos. Falava assim, nossa, mas faz tão pouco tempo, eu dei tantos bichos para ela. Se nós, enquanto organização, temos tanta dificuldade para é, dar para adoção os bichinhos, como é que ela consegue? Onde é que estão esses animais? E foi investigar, Sim. né? E aí descobriu a causa secreta dessa mulher.
0: E mostra a coisa naquele né? quando que é a figura da mulher, novamente, ela é um pouco marginalizada no conto. O machado de Assis, ela adora essa marginalização feminina, em que muitas vezes elas não, têm, elas não têm voz ou é um personagem narrador masculino que fala e que sempre é mulher que está cometendo adultério, né? Então, conto muitas vezes essa a figura ali da mulher passa como marginalizada em alguns momentos por ser pobre, o fato de ser mulher e aqui também como acontece no conto.
1: É um espaço meio sádico também, Sim. né? Em que a gente é, sente talvez prazer em culpar o outro né, por alguma coisa.
0: Que é muito mais fácil, né?
1: Sempre, sempre muito mais fácil. Então, é sobre a parte principal do conto, que eu queria ler com eles, pode ser claro. rapidinho, Caio? Olha só, que essa aqui, gente, essa sim é a causa secreta, porque é neste exato momento que o Garcia se depara com a causa secreta do Fortunato e que as coisas fazem sentido pra ele, né? Ele chega na casa do, do, do Fortunato pra visitá-los, ele chega e encontra a Maria Luiza bastante nervosa Porque assim, a narrativa do, do, do Machado Ela é uma narrativa bem zigue-zagueante -zig ele, ele muitas vezes começa as histórias, faz flashbacks, tem o tempo do narrador, que é o tempo que ele tá contando a história, mas ele normalmente ele volta no tempo para contar o tempo do enredo, o tempo ah, da narrativa. Isso é uma lenda
0: que eu esqueci que o Machado ele adora de conversar com o leitor.
1: Ah, isso ele conversa Nossa, com é o um leitor, traz uma proximidade. Parece que ele para assim,
0: a história, assim, vamos conversar um pouquinho e a gente volta pra história já, já, né?
1: Exatamente. E isso causa realmente um impacto na gente, né? Essa... Essa questão de conversar com o leitor Então essa parte que o Caio falou Logo no início da nossa, do nosso bate-papo aqui A questão do rato Porque de fato é o um momento de maior tensão Do conto E o Machado já começa o conto nesse momento de maior tensão Só que ele só vai contar Exatamente o que aconteceu um pouquinho mais pra frente Aí ele diz assim, ó Dois dias depois, exatamente o dia que vemos que vemos agora, ou seja, o tempo do, do narrador, né? Ele tá conversando com nós, leitores, ó. O momento em que você, leitor, tá vendo, ó. Garcia foi lá jantar. Na sala disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete. Ele caminhou para ali, chegando à porta no momento que Maria Luísa saiu aflita. — Que é? — perguntou-lhe. — O rato! O rato! — exclamou a moça, sufocada, e afastando-se. Garcia lembrou-se que na véspera ouvira ao Fortunato queixar-se de um rato que lhe levara um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa que havia no centro do gabinete e sobre a qual puseram um prato com um espírito de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que o Garcia entrou, Fortunato cortava o rato uma das patas. Em seguida, desceu infeliz até a chama, rápido para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já havia lhe cortado a primeira. O Garcia estacou horrorizado. Mateu logo, disse-lhe. Já vai e Com um sorriso único Reflexo de alma satisfeita Alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. O miserável estorcia-se guinchando, ensanguentado, chamuscado e não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse. Mas não chegou a fazê-lo porque o diabo do homem impunha medo com toda aquela serenidade radiosa de fisionomia. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou bem devagar acompanhando A companhia da tesoura com os olhos A pata caiu e ele ficou olhando Para o rato meio cadáver Ao descê pela quarta vez até a chama Deu ainda mais rapidez ao gesto Para salvar, se pudesse Alguns farrapos de vida E aí depois, quando ele percebe Que o Garcia viu a cena Ele dá uma de que estava muito bravo Com o um rato, e o Garcia vai dizer assim Era fingimento Você via extrema serenidade naquilo que ele estava fazendo Não tinha sentimento nem de raiva, nem de amor, apenas o prazer por ver o sofrimento do animal.
0: Sim. Keila, por que, que essa leitura é urgente?
1: Essa leitura é muito urgente porque acho que a gente não é Garcia, se, fôssemos, se tivéssemos um pouquinho de Garcia na vida, a gente observaria mais as pessoas e poderia entender qual é a causa secreta que move o interior, né? As questões de essência e aparência, elas são extremamente importantes para as nossas relações interpessoais, afetivas familiares né entender a alma do outro muitas vezes aquela pessoa não é o que você pensa que ela é, no caso o Fortunato não era o que ele pensava o que a sociedade pensava que ele era
0: cuidado com seus amigos pessoal, você pode ter um um amigo sociopata, psicopata, sádico, né? É. Tem que fazer alguma
1: coisa com algum rato por aí.
0: Kila, muito obrigado pelo episódio de hoje. Espero vê-la muito em breve na nossa temporada do podcast, galera. Obrigado por mais uma vez nos acompanharem e nos vemos numa próxima. Valeu, Kila. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, pessoal. Grande abraço. Muito obrigada, Caio, pelo convite. Estou muito feliz, apesar do tema.
0: <risos> tchau, tchau.